0: Land und Precht. Richard, schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Markus. Wo erreiche ich dich zu Hause? Zu Hause. Zu Hause, ja. Es ist ein besonderer Tag, Richard, Es ähm, Jahresende. Jahresende, ja. Dieses Jahr ist vorbei. Ja. Wenn du, ich, du weißt, am Anfang äh, habe ich dich immer gefragt, was geht dir durch den Kopf, als wir mit unserem Podcast begonnen haben. Und ich finde, heute ist ein guter Anlass, diese Frage einfach nochmal so zu stellen. Was geht dir durch den Kopf, wenn du auf dieses Jahr zurückblickst? Und das müsstest du, wenn du das mal mit einem Satz zusammenfassen Das müsstest. allererste Gefühl, was ich habe, ist, dass ich denke, es war ein Katastrophenjahr.
1: Das ist das allererste Gefühl. Geht ja schon gut los. Ja, also ja. das ist die Hochwasserkatastrophe, das sind die parteipolitischen okay, so Katastrophen, ja. die es auch gab und so weiter. Aber Und dann natürlich die nicht weggehende Corona-Katastrophe. Also das ist so das allererste Gefühl. Und da muss man sich ja immer fragen, ja, liegt das daran, dass dieses Jahr besonders katastrophal war? Oder liegt das daran, dass man inzwischen 57 ist? Und dass man dann wie alle älteren Leute <lacht> denkt, es wird immer alles immer schlimmer. Ja? Denn vermutlich waren frühere Jahre auch nicht weniger arm an Katastrophen wie dieses. Aber bei, also, bei diesem Jahr ist langsam hat in die Phase, wo du... Ja, das hat so ein das bisschen... Früher war
0: alles besser, ja? würde, ja? ja, ich
1: würde, würd, wenn ich ein Gemälde machen würde, würde ich doch einiges an Bleigrau in dieses Jahr reinmischen. Das würde ich schon tun.
0: Das ist schön. Bleigrau. Oh mein Gott. Ja. Ähm. Hast du anders empfunden? Nein, du hast schon recht, es war, es war ein schwieriges Jahr, aber was ich bin ja so ein, so ein Berufsoptimist eigentlich, obwohl ich so einen eher tendenziell destruktiven Beruf ergriffen habe. Ja, unser Job ist es ja immer, genau den Finger in die Wunde zu ich legen. Sich von den schlechten Dingen der Welt zu ernähren. Ja, schön, schön formuliert. Und es ist ja auch wichtig, dass es das gibt, das ist ja gar keine Frage, aber es führt natürlich, das macht ja auch was mit einem selbst, also wenn man sozusagen immer... Immer den negativen Blick oder, oder die, 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 die den, den Strahler sozusagen auf den Abgrund richtet. Ja, dann mhm. hast du immer nur noch Abgrund immer schön ausgeleuchtet, aber es bleibt Abgrund. Klar. Nein, aber was, ich, ich bin trotzdem so ein. Ich will es mal anders sagen, Richard. Ich, mich fasziniert gleichzeitig immer wieder das, was uns als trocken Trockennasenaffen, die wir ja sind, ja, und die irgendwann mal die ostafrikanische Savanne verlassen haben und vom Baum runtergestiegen sind und dann so langsam Richtung Norden gezogen sind. Wir sind ja schon auch eine faszinierende Spezies, weil wir diese unglaubliche Anpassungsfähigkeit ja. haben. Wir sind nicht die Stärksten, wir sind nicht in allem die Besten. Wir, äh, wir
1: sind ähm, auch nicht immer so weise, wie wir denken. Genau,
0: genau auch wenn wir uns Homo Sapiens genannt haben. Genau, aber wir sind wahnsinnig anpassungsfähig. Das ist richtig. Wir, wir, wir passen uns an. Und das tut, das tut, das tut die Menschheit auch in einem solchen Jahr. Und dann kommt man da irgendwie so durch. Man meckert zwar, aber man weiß, und das ist die sichere Gewissheit, die man immer im Kopf hat, irgendwie geht es weiter. Das ist so dieses alte, dieser, das ist der Rhein, rheinische Grundgruppe. das ist irgendwie
1: auch. Also ich bin ja, ich bin ja Einländer. Eben. Und ähm, ich habe 30 Jahre in Köln gelebt. Na, und die äh, Mentalität, das hätten wir immer, Jodh, die Jange, die sitzt äh, schon ziemlich tief auch in meinem Blut drin. Das meine Trotzdem ist es so, wenn man jetzt so zurückblickend erinnert, dann fallen einem zunächst mal nicht zu viele schöne politische Dinge ein. Das ist wahr. Na, das passiert vielleicht auch leicht. Und ich habe ja auch gleich zu Anfang gesagt, na, vielleicht ist das einfach auch so ein bisschen eine Altersperspektive dass man dass man dass man denkt auch manchmal so die die ewige Wiederkehr des sinnlosen Gleichen also es gab neue Katastrophen aber es gab auch so Sachen <lacht> es gab auch so Sachen wo man sagt auch ja schon wieder und immer noch zum und so Beispiel weiter. was meinst du Naja, also ich finde es das war nicht das Hauptthema des Jahres ne aber es ist der 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 Konflikt zwischen Israel und Palästina ist die ewige Wiederkehr des sinnlosen Gleichen ja. das Verhältnis zwischen dem Westen und Russland ist auch die ewige Wiederkehr des sinnlosen Gleichen und das sind so Dinge wo ich einfach vor ein paar Jahren noch optimistischer war. Wo ich also ein bisschen mehr an Menschheitsfortschritt geglaubt habe. wo ich denke, ach, nee, wir sind ja wieder mittlerweile auf dem, dem gleichen Niveau, wo wir vor zehn oder vor 20 Jahren waren. Und das finde ich, das finde ich sehr, sehr enttäuschend. Wo ich immer denke, so viele Dinge, wo es so schwer eigentlich nicht sein könnte. Und da gibt es überhaupt keinerlei
0: echten Fortschritt. Das stimmt, das stimmt. Ich, ich, ähm, ich habe da eine Theorie dazu, Richard. Ich, ich habe das Gefühl, diese Enttäuschung ist auch deswegen so groß, weil äh, der Zauber, der von jemandem wie Barack Obama mal ausging, 2008, der ist halt so verflogen und es ist kein weiterer Barack Obama weit und breit in Sicht. Da gibt es, das war so, das war jemand... Wo man, selbst wenn man so ein, so, ein, so ein pessimistischer, destruktiver Journalist ist, ja dann sagt man trotzdem, ah, weißt du was, vielleicht geht da doch noch was. Mhm. Und stellt sich raus, es geht nichts. Es geht ja wenig weiter. Und im Moment sind wir einfach nur damit beschäftigt, wie du schon richtig sagst, eine Katastrophe nach der anderen zu managen, zu verwalten. Aber wo ist, wo ist die echte Vision, die Perspektive? Ja, man Stimmt. hat das Gefühl, es wird
1: immer weniger gestaltet. Ne? Und es wird auch immer weniger ich meine, Politik war wahrscheinlich selten in der Menschheitsgeschichte wirklich allzu proaktiv oder vorausschauend. Ne? Da darf man sich auch keine Illusionen machen. Genau. Aber ich habe immer das Gefühl, die Themen werden im Augenblick in der Politik und nicht nur in Deutschland, überall erwartet wie der Regen. Ja, dass man also guckt, oh, jetzt kommt das, oh, ja, dann müssen wir darauf reagieren und so. Und dann kommt drei Wochen später wieder das Nächste. Das liegt vielleicht auch einfach an dieser Multi-Informationsgesellschaft, in der wir heute leben. Ich denke immer, Regieren war so viel leichter, als die Leute weniger wussten. Das denke ich auch. Und durch die Globalisierung ja, ist das für uns heute sehr wichtig, ob in China ein Sackreis umfällt oder nicht. Und früher kam das alles in
0: unserem Leben gar nicht vor. Genau, er fiel einfach um, aber es blieb ohne Konsequenz. Egal, ja, natürlich. ja, genau. ja. Das Und heute,
1: heute, heute interessiert man sich ja, ja für ein Land wie China zum Beispiel. Da haben sich die Leute früher überhaupt nicht für interessiert. Ja. Da haben sie sich vor der gelben Gefahr gefürchtet. Ja, oder gedacht, dieser Mao ist verrückt oder so. Und dann war das Thema erledigt. Na, heute ist das für uns sehr, sehr wichtig, was in China passiert. Was in der Parteiführung passiert, was in der Wirtschaftspolitik passiert. Und China ist nicht das einzige Beispiel. Die gesamte arabische Welt genau. spielte vor 30, 40 Jahren ja nicht die gleiche Rolle, die sie für uns heute spielt. Und so könnte man das Stück für Stück durchgehen. Und durch die ganzen Umweltprobleme ja muss uns eigentlich heute der ganze Globus interessieren. Mm, das ist wahr. Und früher hatten die Leute da mehr als Mut zur Lücke. Mm. Das stimmt. Und da war glaube ich, leichter.
0: Ja, es hat, es hat kann man es vielleicht so sagen, es hat irgendwie die Unschuld verloren. Und und äh, das ist das eine. Und das andere ist die die ehemaligen moralischen Supermächte, wie auch zum Beispiel die USA, die sich immer so inszeniert haben. Es hat mittlerweile der Letzte verstanden, dass die eigentlich moralisch bankrott sind. Dass sie moralisch bankrott sind, dass sie wirtschaftlich mit hoher
1: Wahrscheinlichkeit das Rennen gegen China verlieren werden. Und wir so überhaupt keine Vorstellung davon haben, wie die Welt dann sein wird. Aber gar keine Vorstellung, weil wir auch unsere Generation ja gar nichts anderes kennt, als eine Welt unter der Pax Amerikaner. Mhm. Ja, wir, wir, kennen, wir kennen nicht die, die Vorstellung von mehreren konkurrierenden Supermächten, ähm, auch in der Zeit des Kalten Krieges nicht. Und Helmut Schmidt hat über Russland gesagt, er hat die damalige Sowjetunion, das ist ein Obervolta mit Raketen. Genau. Ja, und das stimmte auch. Also es war zwar eine militärische äh, Supermacht, aber es war ja ökonomisch überhaupt keine Supermacht. Da war es ja nur wirklich eine Regionalmacht. Und heute entstehen es ja nicht nur China alleine, ne? überall in der Welt neue starke Staaten. Manchmal ist es ein Strohfeuer, wie bei der Türkei oder wie bei Brasilien. Dann gibt es schlafende Riesen wie den Iran. Ja, wo man denken würde, wenn das Mullah-Regime mal weg wäre, was für unglaubliche wirtschaftliche Möglichkeiten diese beeindruckende Kultur- und Wirtschaft hat. Genau, welches Potenzial hat. dieses Land eigentlich hat. Enorm, ne? enorm. Ja. Aber ja. auch das würde, wenn es erblühen würde, was ich der iranischen Bevölkerung sehr wünsche, natürlich wieder eine enorme Veränderung der Gleichgewichtslage bedeuten. Ja, Und auch das Spannungspotenzial erhöhen und, und, und. Also alles nicht so einfach. Ne? Also ich, ich hatte ja beim letzten Mal schon mal äh, gesagt, ne, was Bertolt Brecht gesagt hat. Die Welt ist nicht schlecht, die Welt ist voll. Und heute sehen wir viel mehr, wie voll sie ist. Mhm, das ist wahr. Und heute streben Milliarden von Menschen nach einem guten Leben. Das hat es noch nie gegeben. Früher war für neun Zehntel der Weltbevölkerung das Leben überhaupt kein Wunschkonzept. Genau, da war nichts drin. Ja? Genau. Und heute ist eben tendenziell mehr drin. Und man sieht ja auch, dass wie andere Menschen leben und wie man leben will. Ja, durch die, die sozialen Kanäle, durch das Internet und so weiter und so weiter. Die Leute kriegen Vorstellungen davon, was aus ihrer Sicht ein gutes Leben sein könnte. Die Anspruchshaltung der ganzen Welt geht immer weiter nach oben. Und gleichzeitig wachsen ja die Ressourcen nicht ins Unendliche. Ja, Und ich habe manchmal auch das Gefühl, Barbara Touchman, eine berühmte amerikanische Historikerin, hat mal gesagt, wenn man sich die Leistungen der Menschheit anschaut, zum Beispiel in den Naturwissenschaften, Leistung der Menschheit in der Physik, Leistungen der Menschheit in der Chemie, in der Medizin, ja, auch in der Philosophie. Und dann guckt man sich die Leistung der Menschheit in der Staatskunst an. Und da hat man das Gefühl, von allen Künsten, die die Menschen beherrschen, ist das, wo man am langsamsten vorwärts schreitet und am schnellsten wieder zurückstolpert. Mhm.
0: Und ehrlich gesagt, so in meiner
1: Jahresrückblicksmelancholie denke ich das schon oft.
0: Das ist wahr. Und auch mit, mit Blick auf Deutschland, ich. ich in diesem Jahr oft gedacht, wir waren ja alle so überrascht davon, dass, dass Deutschland diese Pandemie einfach nicht in den Griff kriegt. Und stellen plötzlich fest, ach so diese Impfquote, von der wir dachten, das ist ein Selbstläufer. Wenn ein Land das hinkriegt, dann ist es dieses Land. Die werden das machen. Und dann stellst du plötzlich fest, dass, dass da aber noch ganz andere Strömungen auch in diesem Land so stark geworden sind, also man sagen muss, das ist ein Faktor, ich hatte das nicht auf dem Schirm. Ich wusste zum nee. Beispiel nicht, dass ähm, mehr als die Hälfte der, der deutschen Heilpraktiker mittlerweile in Bayern sind. Und dass äh, in wenigen Jahren hat äh, dieser Tag mehrere Berichte auch und unter anderem auch Markus Söder darauf hingewiesen, dass die Arztpraxen in Bayern beispielsweise immer weniger werden. Aber die, die, die Praxen mit Heilpraktikern drin immer mehr werden. Und es wird in, in demnächst mehr Heilpraktiker in Bayern geben, als es klassische Ärzte geben wird. Und das ist ein Faktor bei dieser Frage zum Beispiel der Impfung. Und ich habe oft gedacht, Wahnsinn, dieses Land zerreißt sich und zerlegt sich gerade doch irgendwo zwischen Globalisierung und Globulisierung. Das mhm. ist das, was da gerade ja. passiert. Ja, das äh, ist, das, das hätte ich nie für möglich gehalten. Also
1: wer hätte, wer hätte denn vor Corona gedacht, dass eine der Sollbruchstellen ja in unserer Gesellschaft entlang der Impflinie ja, liegt? zum Beispiel. Auf die Idee wäre ich überhaupt nie gekommen. Ich kann mich erinnern, vor drei Jahren hatten wir in der Jury beim henry nannen preis einen Text über das Impfen bei Masern. Und da wurde in dem den Text wurde erwähnt, was für ein, ein großes Problem die Impfgegner-Szene ist. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt von Impfgegnern gehört habe. Interessant, ja. ja und dass das heute eine äh, ne zentrale Frage ist, die Freundschaften zerstört. Familien zerstört. Ja, die, die, die quer einen Riss durch die Gesellschaft zieht. Das, das hat mir doch für völlig undenkbar gehalten. Ich habe gedacht, im Sommer, als die Impfung kommt, war doch die ganze Diskussion immer nur, wann haben wir endlich genug Impfstoff, bis jeder geimpft ist. Und kein Mensch hat sich ausgerechnet, dass nachdem mehr als genug Impfstoff da ist, noch ein Drittel der Erwachsenen nicht geimpft ist. Genau. Genau.
0: Ja, zum Beispiel. Mir hat auch zum Beispiel eine der Fragen, die mich in dem Zusammenhang quält. Eine ganz einfache Frage. Mir hat noch keiner erklärt, warum wir immer so dezidiert auf das Risiko der Impfung dann hinweisen, gerade auch aus diesen Kreisen. Aber keiner von denen hat mir jemals erklärt, worin eigentlich das Risiko der Krankheit besteht. Und warum eigentlich das Risiko der Krankheit, wo ein völlig unkontrollierter Prozess in dir abläuft, ein geringeres sein soll als das Risiko einer Impfung, wo das Gleiche aber in kontrolliert und in viel, viel kleiner passiert. Das hm. habe ich nicht verstanden. Das ist doch, das ist doch etwas, was mit ganz einfachem logischem gesunden Hausverstand zu erklären ist. Das verstehe sogar ich. Aber warum warum, warum diskutieren wir über sowas so lange? Ich habe das nicht begriffen. Der Joshua Kimmich ist ein gutes Beispiel dafür. Joshua Kimmich, der, das ist ja eine ganz faszinierende Geschichte in dem Zusammenhang. Das ist ein junger Mann, der sagt, ich bin Sportler, ich habe eine gewisse Skepsis dieser Impfung gegenüber und es gibt keine Impfpflicht, also lasse ich mich nicht impfen. Soweit so nachvollziehbar aus seiner Sicht möglicherweise. Ich jetzt anders gemacht, aber muss man respektieren. Und dann passiert, was passiert. Dann erkrankt er tatsächlich an Covid-19. Es läuft dieser eben nicht kontrollierte und nicht kontrollierbare Prozess in seinem Körper ab. Und plötzlich hat dieser junge Mann ein ernstes Thema mit der Lunge. Und äh, konnte jetzt bis Jahresende nicht mehr spielen. Und die, die Frage, also warum? warum lässt man sich darauf ein? Das, das habe ich nie verstanden, dass man diese, diese simple Risikoabwägung, dass man sich dann sozusagen für das größere Risiko entscheidet, mhm. beziehungsweise äh, das sozusagen künstlich klein redet, während man das andere fast schon künstlich groß redet. Ich sage damit nicht, dass es kein Risiko bei der Impfung gibt, aber es ist eine dass Abwägung. Es Genau, und das verstehe also ich, ich glaube, Ich glaube einfach, was wir
1: in dieser Impfdiskussion viel zu wenig sehen, ist, dass die Anzahl der Leute, die sich ganz, ganz, ganz viele Gedanken gemacht haben und sich dann entscheiden, lieber die Krankheit zu riskieren, als sich zu impfen, dass das wenige sind. Sondern ich glaube, die Großzahl der Ungeimpften kommt durch Leute zustande, die sich einfach keinen Kopf machen. Ich glaube, das sind die Allermeisten. Ja, kann sein. Und ich glaube, dass es in diesem Land Menschen gibt und leider nicht wenige Menschen, die sozial sich weitgehend abgehängt fühlen, die äh, nicht die gleiche Sorge um sich haben, ja, wie das die Wohlstandsbürger haben und sich auch keinen Kopf um andere machen. Vielleicht auch einige Leute davon mit dem Alkoholproblem. Äh, Leute, die aus welchen Gründen auch immer mit der Gesellschaft abgeschlossen haben. Dinge, die überhaupt gar nichts mit der Pandemie zu tun haben. Und die aus dieser Haltung heraus sagen, buch, ne? Also ich nehme nicht drauf ein, mache ich nicht. nicht ich traue dem Staat sowieso nicht, ist mir auch egal, wir erzählen doch irgendwas. Also, dass es triviale Gründe gibt und dass die Anzahl der Leute, die sich monatelang mit dem Impfen beschäftigt haben oder mit der Pandemie beschäftigt haben und dann Quasi auf zwei Seiten eines DIN A4 Blattes draufschreiben, was spricht dafür, was spricht dagegen, dass das absolut eine Minderheit ist.
0: Das kann sein. Ich glaube, nur noch ein letzter Gedanke zu dem Thema. Ich glaube, dass es den Impfgegner, das haben wir in diesem Jahr gelernt, nicht gibt, sondern das ist so vielfältig, wie man sich das nur irgendwie vorstellen kann. Aber es findet eben auch, es gibt ein faszinierendes Beispiel in der, in der Bay Area in San Francisco, Marine County. Da leben wahnsinnig viele sehr wohlhabende, zum Teil reiche, sehr reiche Techies, ja Leute, die in dieser Tech-Industrie arbeiten, Programmierer, Software-Ingenieure und so weiter. Und genau dort war die Impfquote traditionell für alles. Unglaublich schlecht. Deswegen sage ich, sag ich zwischen Globalisierung und Globalisierung. Ja, genau ja. dort changiert das die ganze Zeit hin und her. Ja.
1: Und, und die dritte Gruppe, auch wichtig, ja, ist die, diejenige, die in sehr ländlichen Regionen lebt. Genau. Und die sich gesagt hat, ja äh, ich bekomme kaum unter Leute. Genau. Ja, ich gehe eigentlich auch kein Risiko ein, an Corona zu erkranken. Richtig. Das haben die Leute sehr lange geglaubt bis in diesen Herbst rein. Und die nicht eingesehen haben, sich zu impfen, also das minimalere Risiko der Impfung einzugehen, weil sie das größere Risiko von Covid für sich ausgeschlossen haben. Genau. genau. Und das ist ja offensichtlich der Grund, warum es jetzt vor allen Dingen in den ländlichen Regionen wütet. Genau.
0: Es war, ja, ist richtig. Und daran
1: kann man eben schon erkennen, dass es gibt nicht die, man kann nicht sagen, ein Drittel der Bevölkerung sind Impfgegner. Nee, exakt, Na? das meine ich damit. Na, das also, das das es meine gibt ich nicht die, die Geimpften und es gibt die genau. Impfgegner, sondern die Ungeimpften sind eine große Gruppe. Sehr heterogene Gruppe. Von, von, von Leuten, die miteinander unter Umständen überhaupt nichts gemeinsam richtig. haben, außer der Tatsache, dass sie aus welchem Grund auch immer nicht geimpft sind.
0: Ganz genau, die auch politisch zum Teil völlig, aus völlig unterschiedlichen Welten und unterschiedlichen Lagern kommen. Ähm, Richard, ich würde gerne Kester, unser lieber Freund Kester hat ähm, uns so eine kleine, so eine so, so eine kleine Vorlage geliefert und hat einfach mal sozusagen sehr ähm, kurz und stichwortartig einfach mal skizziert, was in diesem Jahr so war. Und ich würde total gerne mit dir mal relativ zügig durch so einen kleinen Jahresrückblick gehen. Ich, ich schmeiß dir mal das erste Stichwort hin: Januar. Deutschland ist im Lockdown. Der Sturm auf das Kapitol entsetzt die Welt und Armin Laschet wird CDU-Vorsitzender. Was, was mhm. fällt dir dazu ein?
1: Ich kann mich an die Lockdown-Zeit eigentlich noch ziemlich gut erinnern. und dann Das ist ja dann auch verknüpft gewesen mit dem miesen Januarwetter. Und äh, ich weiß, dass dann da schon so eine depressive Grundstimmung war. Aber ich glaube nicht, dass das der Grund ist, warum Armin Laschet CDU-Vorsitzender geworden ist. <lacht> Also ich kann mich sehr gut, sehr gut an diese Auseinandersetzung erinnern. Norbert Röttgen stand ja als Dritter auch noch, auch noch zur Debatte. Und ich weiß, dass ich damals gedacht habe, dass es sehr gut für Deutschland ist, wenn es nicht Friedrich Merz wird. Das war damals meine Überzeugung, weil ich gedacht habe, Friedrich Merz ist nicht der Mann, der die richtigen Rezepte für die Zukunft hat. Dafür ist er für mich zu sehr mit der neoliberalen Phase der Bundesrepublik ähm, verpappt. Und äh, da ich ja, du siehst das ja ähnlich, ähm, die Klimakatastrophe für die größte Herausforderung der nächsten Jahrzehnte halte, Absolut, ja. wollte ich äh, unbedingt irgendjemand im Kanzleramt sehen, der da eine ganz hohe Affinität hat und der das auch tausendprozentig ernst nimmt. Und ich glaube, man könnte das mal irgendwie mit Technik und so lösen, sondern der die gesamte Problematik sieht. Armin Laschet, der zentral mit der Kohle zusammenhängt in Nordrhein-Westfalen, wie jeder Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, schien ja eigentlich auch nicht so richtig der Richtige. Und Norbert Röttgen wäre jetzt aus umweltpolitischen Gründen eigentlich die interessanteste Wahl gewesen. Auf der anderen Seite ist Norbert Röttgen jemand, der in der Außenpolitik einen sehr scharfen transatlantischen Kurs fährt. Also für mich jetzt nicht für die Aussöhnung mit dem Osten steht, die ich für sehr existenziell halte, dass wir ein halbwegs friedliches Verhältnis hinkriegen. Und so muss ich sagen, stand ich relativ
0: teilnahmslos daneben. Genau, so ging es mir auch. Ich habe da relativ neutral einfach drauf geguckt und dachte, mal gucken, was da passiert. Und ob einer das Format hat oder nicht, das erweist sich ja dann auch sowieso meistens erst äh, im Amt. Julius vandela, ähm, den ich sehr schätze, ein ähm, politischer Berater aus, aus Berlin, der ab und zu mal bei uns in der Sendung ist, der sagt immer, der härteste Tag im Wahlkampf ist immer noch der leichteste Tag im Amt. Genau, das ist der Punkt. Wenn du dann da drin bist, dann gelten nochmal ganz neue Gesetzmäßigkeiten. Aber ich würde ganz ähm, kurz gerne nochmal mit dir darüber sprechen, Richard Sturm auf das Kapitol. Mhm. Ähm, wir ähm, zeigen ja am 4. Januar äh, diese Doku, diese Reportage aus den USA. Äh, direkt nach dem Heute-Journal kommt das im ZDF. Und äh, haben natürlich auch über dieses Thema dort geredet. Und was mich so fasziniert hat, war, wie unterschiedlich, das dort zum Teil gesehen wird, will sagen, wie brutal da auch die Propaganda zum Teil funktioniert. Ich einer mit einer glühenden Trumpistin gesprochen. Eine sehr nette Frau. Ja, die hat mir persönlich nichts getan. So eine ganz typische Amerikanerin mit so leicht blondierten Haaren und so weiter. So ein bisschen, so also ein bisschen kreischig und so, aber auch gut gelaunt und so. Ich, man mag die, wenn man so mit der redet. Aber die hat das Ding runtergekocht, einfach auf einen netten, Gartenausflug. Das, das war so irgendwie so ein, so ein Kaffeekränzchen. Und da erzählte sie so, wie sie diesen Aufruf hörte von Trump, der sagte, Mensch, jetzt kommt doch mal nach Washington und so. Und mein Präsident, der ruft mich, also gehe ich nach Washington und dann machen wir dort diese Kundgebung und so weiter und, und äh, haben einfach einen netten, guten Tag. Und dann sage ich, und dann Kapitol. Der Sturm auf das Kapitol. Ja, also das, das wurde in den Medien so aufgeblasen, da war da war doch gar nichts. Das, das wurde nachher zu einer Riesen Sache gemacht. Aber wir haben davon ehrlich gesagt gar nichts mitgekriegt. Und dann fiel der interessante Satz. Ich weiß auch nicht mehr, wie das genau passiert ist, aber plötzlich standen wir da auf diesem Rasen. Das war nicht total irre. Das, das war für sie der Sturm auf das Kapitol. Dann habe ich gesprochen in diesem Jahr mit Michael und Das ist der... Officer, den sie fast umgebracht haben. Der auf der anderen Seite stand, als diese als diese Türen da eingedrückt wurden, der einen Herzinfarkt erlitten hat, der der eine eine Hirnschädigung davongetragen hat bei dieser Geschichte, den sie dann irgendwann rausgezogen haben und fast gelüncht und erschlagen hätten buchstäblich, und der dann irgendwann in seiner Verzweiflung brüllte: "Aber ich habe doch Kinder zu Hause, das könnt ihr doch nicht machen." Davon gibt es unglaublich beeindruckende Aufnahmen. Diese Brutalität wie die da immer weiter reindrücken und der, und der selber erzählt: mir war klar, ich werde das jetzt hier nicht überleben. Er hat es überlebt, aber der ist gezeichnet für sein Leben äh, vollkommen traumatisiert. Und er sagt bis heute auch er sagt das, Es, es fasziniert ihn, wie es da eine Bewegung gibt, die dieses Ding klein redet und versucht daraus sozusagen wie so ein weiß ich nicht so, eine, so eine, aus, eine, aus dem Ruder gelaufene Gartenparty zu machen. Das war' es aber nicht.
1: Nee, aber was mich also erstmal völlig irritiert hat in dem Moment ist, wie einfach das ging. Ich meine, das konnte ich mir überhaupt nicht erklären, dass man da mal eben so eindringen kann. Wie unfassbar schlecht bewacht ist das Kapitol. Also man würde doch denken, dass ist eines der am besten gesichertsten Häuser der Welt, irgendwo hinter Fort Knox oder so, dass das so einfach ist, da einzudringen. Dann hatte das auf den ersten Blick aus der Ferne, hatte das sowas davon, so als wir Abi gemacht haben, da haben wir die Schule gestürmt. Mhm. Ne? Genau. Also einfach in, einfach genau. in die Klassenreihe. Genau. Ja, oder, und, 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 haben da so ein bisschen Molly gemacht. Ein bisschen Gaudi gemacht, das, Genau. Die, 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 die Schule umgeworfen oder irgendwie so ein Zeug. Ja, und, ja, und, ja, und dann war Schraum ja noch versprüht. dieser, dieser Typ mit der, dieser Büffeljäger dabei, dieser genau. Schamane da. Das hatte so fast, fast sogar was von Karneval. Auf den ersten Blick. Was auf dem zweiten Blick abgelaufen ist, hast du ja gerade sehr genau erzählt. Aber dass eine Weltmacht, ja, ihr, ihr Regierungsgebäude oder ihr Parlamentsgebäude, so dermaßen schlecht schützt, dass ein wilder Haufen, ja, ein Wild Bunch, ja, von, von Crackpots, Schaulustigen und was weiß ich was in der Lage ist, da tatsächlich einzudringen, ja, und in das Büro von Nancy Pelosi zu besetzen und so, um da, und um da Trophäenfotos von sich zu machen, das ist mir unerklärlich, wie das möglich ist.
0: Mhm. Ja, und man mag sich nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn genau diese Nancy Pelosi in die falsche Richtung gelaufen wäre.
1: Was wäre hätte sie dann unter Umständen passiert? tatsächlich umgebracht, ich glaube, weil, das wäre, weil sie ja. ein, mit Sicherheit ein äh, gewesen. sehr, sehr passendes Feindbild im richtigen Moment
0: gewesen wäre. Ja. Genau. Und es zeigt halt, wie, 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 wie schnell Systeme kippen. Ne? Ich habe das in den letzten Jahren oft gedacht, auch auf wirtschaftlicher Ebene. Ich meine, ganz anderer Kontext, aber nur um es kurz zu erwähnen. Ein, 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 ein riesiger Konzern wie Volkswagen, so erfolgreich, so reich, so äh, technologisch, so weit oben auf. Plötzlich hast du den Dieselskandal und plötzlich... Droht das ganze Ding zu kippen und in 0, nichts gibt es diesen Konzern nicht mehr, wenn du aufpasst. Und das geht so atemberaubend schnell. Und in 0, nicht 0,
1: nichts entsteht ein Konzern namens Tesla, den es ja. vor wenigen Jahren noch überhaupt nicht Zum gab. Zum Beispiel und ist das genau. kapitalstärkste
0: Automobilunternehmen der Welt. Genau. Und das, was da passiert, das gibt es eben auch im Politischen und das kippt in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Ähm, Richard, ich gehe mal durch und du. Und lese mal ein bisschen vor und du hakst einfach dort ein, wo du Bock hast einzusteigen. ja? Okay. Februar. Der Lockdown wird bis zum 7. März verlängert. Bodo Ramolo spielt in der MP-Konferenz mit seinem Handy und twittert irgendwas von oder sagt irgendwas von Märklichen, du erinnerst dich. Der Anschlag von Hanau jährt sich zum ersten Mal. In Myanmar putscht das Militär und die USA verhängen Sanktionen wegen Nord Stream 2. Nawalny wird im Februar zu zwei Jahren Straflager verurteilt. Also
1: aus dem Blog finde ich, dass das Traurige an Myanmar ist, dass es so weit weg ist und dass es keine starken westlichen Interessen in Myanmar gibt. Was der Grund ist, dass diese skandalösen Zustände, die sich dort ereignet haben, immer nur ein Auslandsthema gewesen sind mhm. und uns nie wirklich so richtig tief beschäftigt haben anders als zum Beispiel in Weißrussland, ja, diese noch viel brutalere Geschichte in Myanmar, uns kaum bewegt. Und das wird natürlich den, den Dingen, die da vor sich gegangen sind, eigentlich nicht gerecht. Also das ist mit Sicherheit eine unterschätzte Katastrophe. Absolut. Was Nawalny anbelangt, ich habe auch da manches nicht verstanden. Mir war nicht klar, warum er zurückgekehrt ist. Weil es ja so sicher war wie das Amt in der Kirche, dass sie ihn verhaften würden und dass sie ihn hinter, irgendwo hinter äh, Mauern und Gittern verstecken würden, von denen wir auch nicht wissen, ob der nach zwei Jahren da wieder rauskommt. Und wir wissen auch nicht, in was für einem Zustand er dann da wieder rauskommt. Aber ich kenne die Hintergründe nicht. Ich weiß nicht, was ihn tatsächlich bewogen hat oder welche Illusionen er gehabt hat, dass er da zurückgekehrt ist. Das hat er als ein, 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 ein Amok-Unternehmen im Grunde genommen. Ich meine, er war, glaube ich, in einer Maschine mit ganz vielen Journalisten. Aber er hat er wirklich geglaubt, die würden ihm dauerhaft schützen können.
0: Das habe ich nicht verstanden. Ja, vielleicht ist es einfach... Etwas, von dem er denkt, dass er es tun musste. Wenn du eine Veränderung herbeiführen willst, dann musst du möglicherweise diesen Weg gehen. Also mir nötigt das schon auch Respekt ab, muss ich sagen, das so zu machen. Also zu wissen, was da mit großer Wahrscheinlichkeit passiert und es dennoch durchzuziehen. Das ist das eine. Und das andere, was mich überrascht hat, war, ich dachte, die machen das um mal das böse Wort zu benutzen, eleganter. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass sie so derart dreist vor den Augen der Weltöffentlichkeit einfach genauso durchziehen, wie man es erwartet hat. Einfach genauso. Ja, ja gibt sich nicht mal mehr Mühe. Geste, so genau. Das ist Geste.
1: Ja. ist genauso wie Lukaschenko, der dieses äh, Flugzeug da Zum Beispiel. Äh, hat Not äh, lassen Nach dem Motto, äh, die Westpresse interessiert uns nicht. Genau. Wir müssen keine Rücksicht auf die Befindlichkeiten der Menschen in Deutschland oder in den USA nehmen. Genau. Wir sind souverän und wir machen das, wie wir wollen. Was die, die Sanktionen gegen Nord Stream 2 anbelangt, die kann ich nicht nachvollziehen. weil wir sind uns einig darüber, das kann keine moralischen Gründe haben. Ich kann nicht als USA mit Saudi-Arabien aller allerbeste Freundschaft pflegen und das moralisch für völlig in Ordnung halten, jedes erdenkliche Ölgeschäft oder Gasgeschäft abzuschließen. Und auf der anderen Seite sagen, mit Russland darf man keine Geschäfte machen. Also das ist einfach unter moralischen Gesichtspunkten ist das nicht stringent, sondern ich halte das für ein Element des Kalten Krieges. Also das stärkste Argument, was ich gegen Nord Stream 2 kenne, ist äh, zu sagen, Erdgas hat eine schlechte CO2-Bilanz. Also darüber kann man sich unterhalten und fragen, wie lange brauchen wir noch Gasversorgung und lohnt mhm. sich das alles langfristig und wie schnell sind wir mit den Erneuerbaren. Aber sagen aus politischen Gründen können wir uns mit Russland nicht einlassen, aber man kann sich aus politischen Gründen mit Saudi-Arabien einlassen oder mit den Golfstaaten oder man kann zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Katar fahren, aber möglicherweise nicht nach Peking. Das sind Instrumentalisierungen eines moralisch sensiblen Themas.
0: Also da ist du, du sprichst da eine Doppelmoral an, die da drin ist, und, und, und vielleicht auch doppelte Standards, wenn man so will. Aber. Ich, ich sag mal so, wenn du dir die Entwicklungen, die sich dann gegen Jahresende hin abgezeichnet haben, und das ist ja jetzt ein wirklich virulentes Thema, die Frage auch der Ukraine, was passiert da eigentlich? Was ist der große Plan? Das ist etwas, von dem ich so mitkriege, dass es viele Außenpolitiker, die das so deutlich öffentlich gar nicht sagen, aber hinter den Kulissen sehr wohl intensiv beschäftigt. Das macht ihnen richtig große Sorge. Und insofern glaube ich, dass man zumindest die Möglichkeit haben muss, oder die die Möglichkeit an einem einem solchen Regime auch Paroli zu bieten, wenn es dann aber auch auf wirtschaftlicher Ebene ist, die sollte man nicht aus der Hand geben. Das ist das, was ich meine. Und, und jemanden wie Putin dafür zu belohnen, dass er all das macht, was er macht, finde ich schwierig. Unabhängig ja, aber es ist doch keine
1: Belohnung. Es ist doch keine Belohnung. Naja. Überleg mal. Es gibt auch Nord Stream 1. Ich weiß, ich weiß. Nord Stream 1 funktioniert. Und zwar schon seit sehr, sehr langer Zeit. Ich weiß. Und wir haben auch in den 70er Jahren gegen das Los, Erdgaslieferungen gekriegt, zu Zeiten des Kalten Krieges. Ja, zur Zeit, der Anfang der 80er Jahre, NATO-Doppelbeschluss. Pershing-Raketen, SS20-Raketen und so. In all dieser Welt haben wir ganz normal. Gas aus Russland bezogen. Und Nord Stream 2 hat keiner was dagegen. Und plötzlich richtet sich so eine Energie auf Nord Stream 2, im Grunde genommen fertig gebaut ist. Da fehlt ja fast nichts mehr. Das hat auch ganz handfeste wirtschaftliche Gründe. Und die USA wollen uns ihr, ihr Fracking-Gas verkaufen. Und sie wollen nicht, dass wir auf diese Art und Weise ein wirtschaftliches Verhältnis haben. Und müssen wir müssen auch mal eins sagen. Wenn es irgendwie möglich sein sollte, und ich würde mir das eher wünschen, ein entspannteres Verhältnis zu Russland zu bekommen, dann können wir das nur über erfolgreiche Wirtschaftsbeziehungen schaffen. Wenn wir aber diese Wirtschaftsbeziehungen grundsätzlich kappen, dann werden wir die ganze Lage nur weiter eskalieren lassen und daran
0: haben wir kein Interesse. Und das ist wahr. Also die die und, und das ist ja auch Teil dieses Pessimismus, zu dem wir am Anfang besprochen haben. Man hat das Gefühl, dass es alles so verfahren äh, und so und so ähm, ja, so in die Sackgasse gelaufen, dass man sich fragt, wie sollen wir da jemals wieder rauskommen, weil es jetzt irgendwie jetzt jetzt geht es auf einen ernsthaften Konflikt zu und das ist etwas, was äh, in diesem kommenden Jahr auf jeden Fall äh, irgendwo am Horizont lauert. Ja, März, März. März, Richard. Äh, die Ever Given blockiert den Suezkanal. Maskenaffäre der CDU. Kretschmann, Winfried Kretschmann, in äh, Baden-Württemberg mit Rekordergebnis wiedergewählt. Malu Dreyer bleibt Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz. Und das Erzbistum Köln stellt endlich das Missbrauchsgutachten vor.
1: Also der Sieg zweier sehr erfolgreicher in der Bevölkerung beliebter Ministerpräsidenten. Malu Dreyer hochsympathisch, ganz unprätentiös, wahnsinnig volkstümliche Ministerpräsidentin. Sehr nachvollziehbar, sehr beliebt. Äh, Winfried Kretschmann, äh, quasi ein CDU-Ministerpräsident ja. äh, in, in Grün. Aber schon, äh, auch ein, im, aber schon auch ein echter Grünland. Ne? Ja, äh, ja es, 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 ist, es ist in keinem Land so schwierig, ein echter Grüner zu sein äh, wie in Baden-Württemberg, einfach mit der starken Automobilindustrie. Auch viele andere Teile der Fertigung. Und im Grunde genommen hat, hat, gab es einen Rollentausch zwischen genau. CDU auf der einen Seite und äh, Grünen auf der anderen Seite. Aber es ist
0: faszinierend, wie er das hinkriegt, ne? Diesen Spagat. Wirklich faszinierend. Der hat schon viel in seinem Leben hingekriegt. Winfried Er hat es
1: gestartet als Maoist. Ich weiß. ja Als ultimativer Links-Links-Links außen. Also links von Paul Breitner. Ja. und der hat sehr viele Metamorphosen in seinem Leben gebracht und das, was ihn immer im Innersten zusammengehalten hat, ist so eine harte, rohrstockartige Lehrerausstrahlung. Genau. und die hat er offensichtlich in jedem Amt gehabt, egal was er, was er war und egal für welche politischen Ansichten er gestanden hat und das ist etwas, was äh, für viele Leute positiven Konservativismus darstellt.
0: Ich glaube aber, du hast eine wichtige D Komponente, Dimension, der ist gerade äh, weggelassen, Richard. Äh, du sagst Lehrer, Rohrstockartig hast du es gerade genannt. Äh, ich finde, das Gegenteil ist der Fall. Äh, ich glaube, was der wahre Grund, warum die, die Baden-Württemberger den so verehren und schätzen, und zwar über die politischen Lager hinweg ist, das, was er auch mitbringt, nämlich dieses Empathische. Der hat eine Herzensbildung. Der hat eine Herzenswärme. Kretschmann ist einer, das ist so ein guter Papi. Äh, so stellt man sich. Rohrstock eben genau gar nicht. Sondern das ist ein kluger. Also er, ich finde, ich finde, dass er eine Rohrstock-Stimme hat. Und ich finde, dass ja. er auch eine
1: Rohrstock-Frisur hat. Ja, okay. Also, Winfried Kretschmann ist der einzige Ministerpräsident, der aussieht wie Ministerpräsidenten in den 50er Jahren. Ja, gesagt. ja,
0: ja. Genau. Und damit
1: und, verkörpert er dieses Gemütskopf. Aber nur optisch.
0: Nur optisch. Aber wenn du Ich, ich habe die Faszination für Winfried Kretschmann habe ich erst verstanden, als ich ihm persönlich begegnet bin. Das ist wirklich interessant. Und ich, ich weiß noch, ich habe ihn mal gefragt, was man als Lehrer, was die wichtigste Eigenschaft eines Lehrers ist, die ein guter Lehrer mitbringen muss. Weißt du, was er gesagt hat? Na? Er sagte, ein guter Lehrer muss zunächst mal Kinder wirklich mögen.
1: Das ist ein Satz, den ich immer bestritten habe. Ja, doch, das glaube ich. Ich, ich, den, ich bestreite diesen Satz. Ich, ich glaube, nicht. ein guter Lehrer muss als erstes jemand sein, dem andere Menschen sehr gerne zuhören. Das wenn auch. die Qualität nicht erreicht ist, die Allerwichtigste. Das, ja ich war Die besten Lehrer, die ich hatte, waren keine passionierten Kinderliebhaber. Das heißt, Im habe Gegenteil. Ich, hatte Lehrer, ich habe Lehrer gehabt, die hatten ein großes Herz für Kinder, waren aber trotzdem schlechte Lehrer. Also jetzt das Beste ist, da sind wir uns einig, wenn die Kombination aus beidem genau. da ist. Aber es gab auch Lehrer, die vielleicht einige in der Klasse gar nicht so richtig mochten, die auch gar nicht so empathisch waren, die aber so einen tollen Unterricht gemacht haben, dass man da richtig was gelernt hat. Und nicht immer waren die liebsten und kinderliebsten Lehrer tatsächlich die besten. Aber das eine und das andere schließen genau. sich ja im Idealfall nicht aus.
0: Exakt, genau. Und das ist, 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 ein, ist, ein, faszinierender Politiker tatsächlich, Winfried Kretschmann, der, der auch aus seinem Herzen keine Mördergrube macht. Der hat auch so einen fatalen Hang zur Ehrlichkeit. Das mag ich. Das ist für ein Politiker keine gute Eigenschaft. Aber, aber er, der, der steht da deutlich über den Dingen. Ähm, April. Baerbock wird Kanzlerkandidatin. Laschet gewinnt den Machtkampf gegen Söder. Ein brutales Gemetzel. Das Bundesverfassungsgericht erklärt das Klimaschutzgesetz für nicht weitreichend genug. Biden kündigt den Rückzug aus Afghanistan an. Die Bundesnotbremse wird beschlossen. Und, sehr schön, im Festungsgraben auf dem Erfurter Bundesgartenschaugelände am Petersberg fressen Feldhasen den gesamten neu gepflanzten Kohlrabi ab.
1: Ja gut, da sind wir uns einig. Ne? Die korabi frage war wirklich die wichtigste Frage. Das immer. finde ich auch. Wie konnte sowas ja, passieren? Also alles also andere war ja nun wirklich nicht bedeutsam. <lacht> Aber mal Hand aufs Herz. Also für mich tatsächlich wichtiger als der Machtkampf äh, zwischen, äh, Laschet und den, Söder. zwischen Laschet und Söder und der Machtkampf zwischen Habeck und Baerbock ist für mich das Bundesverfassungsgerichtsurteil gewesen. Das habe ich als Epochale erlebt. Also wenn schon das Bundesverfassungsgericht, der eigentlich ja nicht primär dafür zuständig ist, ja, genau. aber wenn es sagt, dass unsere Freiheit nicht so weit reicht, die Freiheit künftiger Generationen aufzufuttern. ja, Dass wir in unserem konsumistischen Lebensstil, in unserer Verschwendung, in unserer Zerstörung nicht so leben dürfen, dass künftige Generationen keine bewohnbare Erde mehr vorfinden. Und das festschreibt, ja, als wichtiges politisches Ziel, dann ist das ein sehr, sehr bedeutsames Urteil gewesen. Und äh, man kann sich jetzt jederzeit, wenn man das Gefühl hat, dass dem nicht Rechnung getragen wird, äh, kann man die Fahne des Bundesverfassungsgerichtes hochhalten. Und das ist nicht unwichtig.
0: Das ist das eine. Für mich war tatsächlich auch Afghanistan ähm, etwas, was plötzlich ein großes Thema in, in meiner Arbeit war. Ich erinnere mich an das Gespräch mit einer Bürgermeisterin die äh, eine der ersten Bürgermeisterinnen überhaupt in ähm, Afghanistan war, in der Nähe von Kabul, die dann berichtet hat, wie glaube dreimal äh, Mordanschläge äh, auf sie äh, verübt worden sind und äh, glücklicherweise gescheitert sind. Wie ihr eigener Vater vor dessen Haustür einfach erschossen worden ist, weil äh, seine Tochter die Ungeheuerlichkeit besessen hatte, Bürgermeisterin werden zu wollen. Und die mit, mit, mit Tränen in, in den Augen und mit Tränen erstickter Stimme dann bei uns davon erzählt hat, was das eigentlich bedeutet hat. Dieser Abzug, dass da diese Frauen zurückbleiben, die jetzt plötzlich das Gefühl haben, sie haben umsonst gekämpft, es war alles vergebens. Und die gleichzeitig aber sagte, wenn diese Taliban jetzt glauben, dass wir noch die sind, die wir vor 20 Jahren waren, dann haben sie sich schwer geschnitten. Was glauben die eigentlich, was jetzt passiert? Und das ist äh, ein interessanter Gedanke. Also, dass da diese diese fanatischen Religionsschüler sind die ja eigentlich, ne, diese Taliban, zurückkommen und glauben, man kann ein weiteres Mal sozusagen die Geschichte einfach zurückdrehen mhm. und die Zeit zurückdrehen, äh, das, das äh, finde ich interessant, was da als nächstes passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das dauerhaft äh, erfolgreich sein wird. Das wird nicht funktionieren. Du kannst Leute eine ganze Weile unterdrücken, aber irgendwann macht es Ja, ich glaube, ich glaub, dass es also nicht sein wird wie im Iran. Weil
1: der, weil der Iran einfach äh, im Prinzip eine schlafende Großmacht ist. Und ein von den Bodenschätzen her, vom Öl her, wahnsinnig reiches Land. Genau. Schlecht verteilter Reichtum, aber von den Anlagen ein reiches Land. Und Afghanistan ist ein bitterarmes Land. Mhm, richtig. Das ist ein ziemlich großer Unterschied. Das zweite ist, es ist kein kultiviertes Land im Vergleich zu dem Iran. Da liegen Welten zwischen. Es ist ein völlig zerklüftetes Land. Das ist immer schon so gewesen. Wer, wer Afghanistan beherrscht, ist äh, Bürgermeister in Kabul. Aber er beherrscht nicht das Land. Die Taliban sind keine Partei. Wir sind auch keine einheitliche Gruppe. Da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche nur, ja. Auslegungen drin. Dann ist es ja ein total zersiedeltes Land. In jedem Tal herrscht irgendjemand anders, ob der sich Taliban nennt oder Nicht-Taliban nennt. Und eigentlich ist es ein Land, das man als Zentralregierung gar nicht regieren kann. Egal, wer da regiert. Und ich, ich glaube, dass es einfach innerlich weiter zersplittert. Das wäre das Naheliegendste.
0: Mhm.
1: Und dann wäre es so, wie Afghanistan immer war. Also es war immer ein sehr stark muslimisch, manchmal radikal muslimisch geprägtes Land, ohne einheitliche Regierung. Mhm. Und ich
0: glaube, in diese Richtung wird sich das auch entwickeln. Mhm. Mai. Belarus zwingt die Ryanair-Maschine zur Landung in Minsk. Raketenkrieg zwischen Hamas und Israel. Die Impfkampagne ruckelt ab und an, aber sie läuft irgendwie bei uns. Der Thüringer Verfassungsschutz stuft die AfD offiziell als extremistisch ein. Höckes Haus wird durchsucht. Und interessant, Deutschland erkennt seine Kolonialverbrechen in Namibia als Völkermord an und zahlt 1,1 Milliarden Euro an Aufbauhilfe, so nennt man das.
1: Also das mit Namibia, jetzt kann ich mal punkten, weil das auch ein Land ist, in dem ich schon war. Nee, war ich noch nicht. Ja, da war ich und ich war mit meiner damaligen Lebensgefährtin da. Und äh, sie hat damals journalistisch was gemacht, genau zu dem Thema. Mhm. Und in dem Zusammenhang waren wir im Parlamentsgebäude und haben uns mit einem Herero-Minister unterhalten, der damals diese Forderung vertreten hat. Ja, ja. Also dass dieser, dieser Völkermord, der damals stattgefunden hat, dass man äh, die Hereros in die Wüste getrieben hat, in die Kalahari, wo okay, die genau. dann zu Tausenden und Abertausenden verdurstet und verhungert sind. ja. Diese, diese äh, Tragödie ist wahnsinnig lebendig in Namibia. Und äh, die deutsche Kolonialgeschichte ist auch sehr, sehr lebendig, weil Namibia hat keinen Zweiten Weltkrieg mitgemacht. Für uns ist der Zweite Weltkrieg die Zäsur aller Zäsuren, Gründung der Bundesrepublik und so weiter. Alles stand quasi im Schatten der Verbrechen des Dritten Reiches. Das hat dort überhaupt keine Rolle gespielt. Es gibt einen Souvenirladen in Swakopmund, da kann man Nazi-Insignien kaufen. Mhm. Es ist sozusagen ein Thema, was da gar nicht moralisch irgendwo genau. betrachtet wird. Aber der Erste Weltkrieg und alles, was, was damit einhergeht, also Kolonialzeit und so weiter. Und eben auch der Völkermord an den Herero, das ist ein großes Thema in Namibia. Und da ich weiß, wie sehnsüchtig ja, man da immer auf, auf ein Schuldeingeständnis und ehrlich gesagt auch auf Geld gewartet hat, glaube ich, ist das gut, dass das passiert. Ich habe schon damit gerechnet, es würde gar nicht mehr passieren. Ja, das stimmt.
0: Das finde ich übrigens gut an Deutschland, dass Deutschland dann auch genau an solchen Punkten sich nicht wegduckt, sondern auch bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Ja, irgendwann muss man sagen, ne? weil die, For die Forderung gibt es halt seit Jahrzehnten. Ich weiß, mhm. ich weiß, genau. Aber aber trotzdem immer ein aber irgendwann. Das, ja. ich, ich, das gehört zu diesem, irgendwie für mich, zu, zu diesem Merkel-Deutschland, zu diesem auch diesem modernen Deutschland, wie ich es verstehe, das irgendwie dazu und da hat sich was verändert. Juni, ähm, Rainer Haselhoff, von seinen Mitarbeitern liebevoll Hasi genannt, gewinnt die Wahl in Sachsen-Anhalt. Auf wirklich spektakuläre Art und Weise. Äh, wichtig, glaube ich, politisch gewesen. Die Impfquote wächst, die Priorisierung fällt weg. Dann kommt der Juli, die Hochwasserkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz. 180 Tote. Delta setzt sich durch. Italien gewinnt die EM. Gut, über die Hochwasserkatastrophe ist viel gesagt. Genau.
1: Ähm, sicherlich eine sehr bedeutende Zäsur, die sehr vielen Deutschen unmittelbar sinnlich klar gemacht hat, dass ähm, die Katastrophen des Klimawandels nicht immer nur die Katastrophen der anderen sind, sondern dass uns solche Katastrophen auch treffen können, auf sehr schmerzhafte Art und Weise. Äh, die Delta-Variante am Anfang gar nicht so ernst genommen. Genau. Dass das uns jetzt so stark beschäftigen würde, war, glaube ich, im Juli den allerwenigsten klar. Sicher den Fachleuten, aber nicht der Bevölkerung. Und die EM, da habe ich fast jedes Spiel gesehen. Und ich muss sagen, ich war vor dem Finale zwischen England und Italien neutral und bin während des Finales mit flammenden Fahnen zu den Italienern übergelaufen, die es einfach hundertmal verdient hatten. Und ich erinnere mich dann noch an das Desaster, dass die farbigen äh, Engländer, die äh, die Elfmeter verschossen haben, dass die ähm, dann, dann nachher von der, von der Nation an den Pranger gestellt werden. Ah, genau wurde. das. Ein ganz, ganz unrühmliches Kapitel, das was immer mit dieser EM genau
0: verbunden bleiben wird. Genau das. Und da siehst auch da siehst du, ne, wir haben gerade über den Sturm auf das Kapitol gesprochen, wie dünn dieser Firnis der Zivilisation da ist. ne Und wie schnell das dann plötzlich geht. Wie schnell es richtig, richtig hässlich wird. Ich ähm, finde übrigens das ganz interessant, wenn man das nochmal so liest in der Zusammenfassung. Delta und gleichzeitig EM. Äh, ich habe das damals schon immer, ähm, ehrlich gesagt, kritisiert. Wie kann man? Ja. Wie, wie kann man, wenn man das weiß? Aber da war der, der rollte nicht nur der Ball, sondern auch der Rubel und insofern einfach Augen zu und durch. So, ich glaube, wir sind uns einig, dass die
1: FIFA und dass die UEFA ja ähm, legal betrachtete Formen des organisierten Verbrechens sind. <lacht> und also wenn, 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 wenn es Organisationen gibt, äh, für die es jenseits von Geldwerten keine anderen Werte gibt, dann sind es diese beiden Organisationen. Und ich verbinde mal mit der Aussicht auf das neue Jahr die Hoffnung, ja, dass irgendwann auch eine Zeit kommt und soll es so lange dauern wie die Sühnung des Völkermords in Namibia, dass diese Organisationen verschwinden und durch etwas Besseres, unmittelbareres, demokratischeres, Fernnäheres ersetzt werden.
0: August, der hastige, völlig missglückte Abzug aus Afghanistan, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Das RKI warnt im August schon vor der vierten Welle. Der IPCC-Bericht zeigt die Dramatik des Klimawandels und Charlie Watts stirbt. Hattest du eine Beziehung zu den Rolling Stones? Ein
1: bisschen über meine Lebensgefährtin, die sich okay. dafür stärker interessiert als ich. Ich weiß, dass wir vor zwei Jahren zum Stones-Konzert gehen wollten und keine Karten mehr gekriegt haben und damals schon das Gefühl gehabt haben, eine nächste Chance wird es wahrscheinlich nicht geben. Aber ich persönlich halte die Rolling Stones als Nicht-Musikkenner Im Vergleich zu so vielen anderen besseren Bands der gleichen Zeit einfach für maßlos überschätzt. Ich würde sagen, die Rolling Stones sind kulturell genau. von enormer Bedeutung. Genau. Ist ein Aber musikalisch. Ja. Ah, also es fällt mir wirklich schwer, fünf Songs von den Stones aufzuzählen, die ich wirklich für Weltklasse halte. Angie? Finde ich Jagger. Ist eine Schnulze. Ach oh, komm, bitte. Das ist jetzt eine Also, so ich, ich finde, das ist keine gute Musik. Bei Angie
0: findest du keinen guten Song?
1: Finde ich keinen guten Song. Tut mir leid. Okay, also, die ich, Tatsache, ich dass, er, dass er berühmt ist und dass er Angela Merkel so sehr genutzt hat, als sie <lacht> Kanzlerin wurde, macht daraus, macht daraus keine Weltklasse. Okay, ich muss überlegen, ob ich dieses, dieses also, habe. Also, ich hier finde, dass Mick Checker sich großartig bewegen kann. Ja, ich finde, dass die Lebensleistung von sie Keith ist, Richards, das schon wieder. dass er noch ja. lebt. Ja, Ich meine, ein Gesicht wie eine peruanische Mumie, aber er lebt <lacht> noch. Ja, das sind viele Dinge, die nötigen mir großen Respekt ab. Aber dass das ganz große Musik gewesen sei, was die Stones gemacht haben, kann ich einfach nicht so sehen. Und wenn diejenigen, die uns zuhören, das anders sehen, dann schieben wir das darauf, dass ich keine Ahnung habe.
0: Ja, na, das, das ist ja am Ende, ist das auch alles Aber Du hast ja den richtigen Punkt gemacht, finde ich, Rehat. Also kulturell äh, ist das natürlich eine riesige Leistung und auch faszinierend. Und, und ich glaube, darum geht es ja auch in allererster Linie. Und ich finde die Figuren, um die es da geht, also deine peruanische Mumie und dann auch der, der Dörrfleisch-Opa, also, ähm, äh, Mick, Mick, Jagger. Mick Jagger, ja. Äh, dörrfleisch äh, oppa ist übrigens eine Erfindung von unserem Freund Kester. Mhm. Dörrfleisch-Mumie, glaube ich, ist sogar das richtige Wort. Kester hat mal eine, ein, ein Kinderbuch gemacht, die unglaubliche Reise in die andere Welt. Und, äh, und da taucht eine Mumie auf. Äh, äh, Prinzessin Hatschepsut, die alle aber Margot nennen, weil das zu kompliziert ist. Und dann taucht noch so ein anderer Typ auf und der wird dann verschon mich mit deinen Dörrfleisch operetten. Genau, das ist der Satz, der darin fällt. So das ist mich eine Assoziation zu mit deinem Dörfleisch? Ja, ein bisschen mhm. schon. Ich habe da immer Mick Jagger vor Augen. Egal, pass auf, September. Die SPD gewinnt die Bundestagswahl. Überraschung, die Ampel wird wahrscheinlich das legendäre Selfie. Auf La Palma bricht ein Vulkan aus. Und wir merken das erste Mal, dass mit dem Impfen, äh, werden wir wahrscheinlich nicht hinkriegen, weil die Impfquote stagniert. Mhm. Und dann Oktober, ich fasse das mal zusammen. Merkel ist nur noch geschäftsführend im Amt. Die Neuinfektionen gehen hoch. EU und Polen im Dauerstreit. Die Lage an der Grenze zwischen Belarus und Polen. Haben wir auch schon kurz darüber gesprochen. Sebastian Kurz, der sie. Tritt zurück, eine politische Karriere zerbröselt, zersemmelt, irgendwo zerschellt zwischen Wien und Ibiza. Ein Querdenkermord an einem Tankstellenkassierer, die Ampel sondiert. Das ist der Oktober. Ja, also Rücktritt von Sebastian
1: Kurz. Ich bin viel in Österreich unterwegs gewesen. Ich habe mich nie persönlich mit Sebastian Kurz unterhalten, aber ich kannte relativ viele Minister aus seinem Kabinett. Mhm. Auch den einen oder anderen, der in dieser Affäre mit reingezogen ist. Und ich habe eine Prophezeiung gemacht, die die schlechteste meines ganzen Lebens gewesen ist. Ich habe nämlich gesagt, Sebastian Kurz würde Österreich länger regieren als Fidel Castro Kuba. Nicht dein Ernst. Doch, ich war
0: felsenfest davon okay. überzeugt. Okay, du kannst heute sagen, dass es dir peinlich ist und dass du dich entschuldigen möchtest für diesen Schwachsinn. Naja, also eigentlich standen die Chancen unglaublich gut,
1: <lacht> weil es gibt keine, es gab keinen charismatischen ja. Gegenspieler. Und äh, einen smarteren Politikverkäufer als Sebastian Kurz kann man kaum erfinden. Und der hat die, die, die Breite der, der österreichischen Herzen hinter sich gehabt, egal was er gemacht hat. Mhm. Aber da das ja nun mal so ist, dass Macht ohne Missbrauch ihren Reiz verliert, hat <lacht> niemand wirklich ernsthaft annehmen können, ja, dass er auf so eine leichtfertige Art und Weise, er, der in der Öffentlichkeit so kontrolliert ist, ja, so gut ist, so unangreifbar so ein Mist da vor sich hin baselt und das zeigt ein bisschen wir haben ja schon mal über Österreich geredet ne? ich zähle es ja eher zu den slawischen Ländern anders als du auch einfach zu sagen wie konnten konnten die ja was Selbstbedienungsmentalität und Vetternwirtschaft und diese, diese diesen ganzen Schmu und dieses ganze Operettenhafte eigentlich so maßlos übertreiben. Mhm. Und das alles ohne Not, ja, weil ich eben gedacht habe, der Kurz hat doch genug Zeit, der
0: regiert das Land noch so lange. Ja, das ist wahr. Aber du, du weißt, es gilt der alte Satz, äh, Österreich, das ist Land, das ist ein Club ja, das ja. Ist, halt, ist halt das Ding und ich ich habe mit ähm, Florian Klenk vom vom Falter der Chefredakteur vom Falter der kann wahnsinnig faszinierend über österreichische Affären erzählen das geht stundenlang auch allein die die Affäre rund um um äh, Grasser ja die den ehemaligen äh, Finanzminister äh, das ist spektakulär wie wie, wie der wirklich äh, Millionen einfach an Bestechungsgeldern kassiert hat und, ähm, und dann auch keine Scham hatte, äh, dieses Geld, das, das, er hat mir das mal erklärt, wie das gelaufen ist, erst, erst ging die Kohle nach Zypern auf ein Nummernkonto, dann innerhalb von Zypern auf ein zweites Nummernkonto, dann wurde sie irgendwann mal, glaube ich, in die Karibik verschoben und dann zurück nach, nach Wien und dann innerhalb von Wien nochmal transferiert. Und dann kommen irgendwelche Geldboten und zum Teil auch der Minister höchstpersönlich und holen einfach Geld ab. Ich glaube, nee, Quatsch, es ging aus der Karibik erst nochmal zurück nach Liechtenstein, so war's Und da wurde dann wurden dann die Geldkoffer abgeholt, nach Wien gepackt und dort innerhalb zweier Banken transferiert. Und herauskam das alles nur, weil es den Bankencrash gab. Da hatten die Ermittler nämlich das erste Mal Einblick sozusagen wirklich in die Buchhaltung dieser Banken, sonst wäre das alles niemals ruchbar geworden. Und ganz am Ende dieses Skandals, und das ist dann halt so das, was du Operettenhaft nennst und was es dann irgendwie auch schon wieder so so, so unterhaltsam macht, ganz am Ende fallen dann zwei sehr teure Ohrringe für seine Gattin, für Fiona Swarovski raus. Bezahlt von dieser Schwarz- und Korruptionskohle. Mhm. Und das war der Moment, in dem dann die Handschellen klickten, ist er jetzt auch verurteilt worden. Aber man kann sich das nicht vorstellen, dass ausgerechnet ein Finanzminister äh, sowas macht. Das ist unbegreiflich. Mhm. Egal. November, der Koalitionsvertrag steht, Corona gerät zunehmend in Deutschland außer Kontrolle, Weltklimakonferenz in Glasgow, äh, im Niemalsland zwischen Belarus und Polen leiden die Menschen und eine Lösung ist nicht in Sicht. Und dann zusätzlich die Sorge wegen russischer Truppen an der Grenze der Ukraine. Und um es kurz rund zu machen, für mich die News aus dem Dezember, Lauterbach wird Gesundheitsminister.
1: Ja, fangen wir mit dem letzten an. Also ich äh, mag Karl Lauterbach, wir mögen uns auch persönlich sehr. Wir haben uns im Sommer in Köln getroffen. Da haben wir dann im belgischen Viertel gesessen und haben uns die Köpfe heiß geredet. Also es nahm überhaupt gar kein Ende. Stundenlang. Weil man mit ihm auch über alles reden kann. Über ne? alles reden kann. Auch exzellent über Philosophie. Hat er unter anderem in Harvard Philosophie studiert. Und wir haben großartige Gespräche gehabt. Also, wir haben ja nicht nur über Corona geredet. Wir waren dann irgendwann bei der Evolution und ja, der am Anfang der Welt. Ja. Und das war, das war, das war wirklich, also ein, ein, ein brillantes Feuerwerk meine Lebensgefährtin hat gesagt, in welcher Sprache habt ihr euch denn unterhalten? Wahrscheinlich in, wahrscheinlich in einem altgriechischen Dialekt. Und dann sagte sie, um ganz sicher zu sein, wahrscheinlich auch noch in einem besonders seltenen altgriechischen Dialekt. Und was du daran erkennen kannst, ist, dass sie immer sagt, es gebe doch einige Überschneidungspunkte und Gemeinsamkeiten zwischen Lauterbach und mir. Und okay. so, dass ich eben nachts keine Corona-Studien lese, sondern dann wie wild an meinem Buch arbeite. Aber sie sieht da ein verbindendes Nerd-Element. Ja. <lacht> und ich kann einfach nur sagen, es macht sehr, sehr viel Spaß, mich mit ihm zu unterhalten. Und das ist sehr, sehr anregend und sehr bereichernd. Total. Er wollte das Amt haben. Ich bin ziemlich sicher, es gab viele in der Partei, die es ihm nicht gerne gegeben haben. Zumal er ja auch als Konkurrent zu Olaf Scholz und den Parteivorsitz aufgetreten ist. Und umso besser und umso wichtiger ist, dass er das geschafft hat. Und dass er aus der Rolle des ewigen Kritikers, in der er zwangsläufig war, jetzt in die Rolle des Gestalters
0: übersetzt Genau, und äh, entgegen der, der es gibt da so ein Narrativ, dass da immer so gestreut wird, so nach dem Motto, ja, der ist zwar ein Fachmann, aber hat er denn eine Qualifikation, so eine riesige Behörde zu führen und so weiter? Dann denke ich immer, Freunde, also diese Frage, stellt ihr die bei jedem anderen auch so deutlich? Also hat jemand mal die Frage gestellt, warum die gelernte Hotelfachfrau Anja Karliczek zum Beispiel, gegen die ich persönlich überhaupt nichts habe, aber die kommt aus einem Hotel im Teutoburger Wald. Worin genau besteht die Qualifikation von Anja Karliczek, das Bildungsministerium zu leiten? Als Beispiel nur, die, die mhm. Liste ist ja lang. Wo, was ich eigentlich es, gibt, nur sag, es gibt Ministerinnen, die haben vier
1: verschiedene Ministerien geleitet. Ja,
0: weil es darum ja, ja auch können nicht auch nicht vier
1: Gebiete sein, in denen sie vorher auch schon Profi gewesen ist. Das, genau. Also,
0: das ist fast ausgeschlossen. Darauf will ich hinaus. Du kannst ein guter Minister sein, obwohl du von diesem Fachbereich möglicherweise nicht die ganz große Ahnung hast. Weil ja. dafür hast du aber Der einzige,
1: der gleich mehrere Ministerien hätte übernommen können. Exakt. Also wäre auch ein exzellenter Bildungsminister.
0: Spielen. Genau. Ja. Ich habe mit ihm mal, es war sehr lustig, ähm, mich mit ihm unterhalten über künstliche Intelligenz und darüber, wie man, wie man sozusagen ein Gehirn nachbauen kann. Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich irgendwie irgendwo gelesen hätte, es hätte mal so einen Versuch gegeben, das Gehirn eines Regenwurms nachzubauen. Und dieser Regenwurm, äh, man konnte dann sozusagen bei diesem künstlichen Regenwurm konnte man genau vorhersagen, was der als nächstes machen würde. Man konnte sozusagen, das war die Frage, gibt es einen freien Willen oder gibt es keinen? Und es stellte sich raus, dieser Regenwurm machte einfach das, was ihm sozusagen seine neuronale Schaltung jetzt vorgab, ja. ja. Und ich dachte, jetzt bin ich ganz furchtbar schlau, indem ich das einfach mal so lässig irgendwie reinfallen lasse, so, ein, so dieses dieses ganz furchtbare Halbwissen, ja, dass wir so Journalisten immer so mitbringen. Und dann stieg Karl Lauterbach sofort ein. Erzählte mir ganz genau, was das wirklich für ein Experiment war, und sagte mir Pass auf, das war gar kein Regenwurm, sondern es war ein ganz bestimmter anderer Wurm, dessen Namen ich noch nie gehört hatte. Er kannte er mit Sicherheit voll. den lateinischen Namen. Er ist selbstverständlich. Und er kannte auch die Typen, die dieses Experiment gemacht haben. Und erzählte mir dann, was genau mit den Synapsen passiert und wie die Neuronen schwingen müssen und so. Mhm. Und ich fand das damals wahnsinnig faszinierend. Ich dachte, der Wahnsinn, der hat als Wissenschaftler wirklich was drauf. Das ist ein echtes Brain der hat sich ähm, vielleicht ein bisschen ähnlich wie bei mir
1: von sehr früher Kindheit für diese Dinge sehr viel mehr interessiert als für alles das, wofür andere Kinder
0: sich interessieren. Genau. genau.
1: Und hat sich einen unglaublichen Kosmos erschlossen aus einem enormen Wissenshunger heraus. Und man muss wissen, dass er ja aus sehr kleinen, Kleine, genau. Verhältnissen kommt. Da, aus ist einer der Motor. Arbeiterfamilie, da ist der Motor. Klar. Aus einer Arbeiterfamilie. Und ich muss immer sagen, ich habe immer sehr viel mehr Respekt vor Menschen. Die ihre ganze Bildung nicht deswegen erworben haben, weil sie aus einer Schicht kommen, wo es inne ist, Bildung zu haben, wo man sozusagen Goethe-Zitate kennen muss, damit man dazugehört und so weiter, sondern Leute, die aus echter Neugier, echtem Wissenshunger, ohne dass das Elternhaus ihnen dabei hat helfen können. Genau. Ja, sich qua Wissen aus dieser Welt heraus, ich will nicht sagen, befreit haben, aber sich eine größere Welt Erschlossen haben. Und das ist, glaube ich, an, der, an, an Karl Lauterbach das tatsächlich Beeindruckendste.
0: Das Weißt du was? Das berührt mich gerade, was du sagst, weil das ist jetzt auf einem ganz anderen Level, ja, was was IQ angeht. Aber das ist ein bisschen meine Geschichte. Und diese diese Neugier, etwas wissen zu wollen und zu verstehen, was dahinter ist, das ist das, was mich bis heute äh, antreibt. Ich hatte genau diese Möglichkeiten nie. Ich hatte auch nie die Möglichkeit, wirklich mich mal sozusagen formal ganz allumfassend zu bilden. Ich hatte nie die Zeit dafür. Ich musste schlicht und ergreifend Geld verdienen. Bei mir ging es immer äh, wirklich um die nackte Existenz. Und das hat mich äh, hat mich wahnsinnig geprägt. Und ich stehe bis heute häufig staunend vor dem, was ich so erlebe und erfahre und bin immer wieder aufs Neue fasziniert davon. Ich, ich frage mich, ob das manchmal endet oder aufhört. Ich, ich hoffe nicht. Ich glaube, dass man erst dann wirklich alt ist, wenn die Neugier erlischt. Wahrscheinlich
1: ist und wenn die, wenn die Neugier einen, einen so gut gedüngten Boden hat, weil sie auch aus einem Mangel Genau. hat. Das Wir gut. haben ja heute sehr viele Kinder, die deren Nährboden, wird jeden Tag so kräftig gegossen, dass die Wurzeln verfaulen. <lacht> und das wäre natürlich, <lacht> schön. ja, schön. Und wenn man aber so in, also, ein, oder ein, auch ein Trockengewächs ist, so also eine Kaktee, die sich immer nach Regen gesehnt hat, ne, dann glaube ich, wird man 100 Jahre alt, Super. wogegen die mit den verfaulten Wurzeln ja, eben nicht so lange äh, groß und schön werden, sondern dass dann der Überdruss relativ früh eintritt. Und ich denke, dass eine Neugier, die in der Kindheit stark angelegt ist, das beste Mittel ist, um nicht irgendwann an Überdruss äh,
0: zugrunde zu gehen, denn Überdruss ist irreparabel. Das ist ein schönes Schlusswort für dieses Jahr, Richard. Ich nehme für mich mit, du siehst mich nicht als den mit den verfaulten Wurzeln. Nein, ich bin für dich ein Kaktus. Ja, wobei ich meine, du weißt ja, ich wunderschöne Blüten kacke Ja, 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 ja. Versuch jetzt mal aus der Nummer rauszukommen. Richard, ich danke dir sehr. Das war ein, ein speziell mit dir ins sehr inspirierendes zweites Halbjahr. Und ich glaube, wir werden noch ein bisschen weitermachen. Ne? Also, wir sind also, also auf mir würde das große Weg. Freude machen, ja.
1: Markus, mit dir noch weiterzumachen.
0: Wirklich, ja. Und ich, ja. wir kannten uns ja vorher kaum. Und ich habe dich aber jetzt über die Zeit so ein bisschen besser kennengelernt. Dank danke dir sehr, wirklich für ein, für ein sehr inspirierendes Jahr. Ja, und ich hoffe, dass
1: wir im, im nächsten Jahr noch Orte finden, über die ich reden kann, an denen du noch nicht gewesen bist, sodass <lacht> ich
0: dir auch etwas zu erzählen ja, habe. Es gibt so viele davon, glaub's mir. Also, überall, wo es sehr warm ist, zum Beispiel, war ich wenig. Richard, alles Liebe dir, komm gut ins neue Jahr, äh, auch denen, die uns äh, zugehört haben, so zahlreich, äh, dafür sind wir sehr dankbar, darf ich mal in unserem Namen sagen. Aber gerne. Äh, und klar. in einer Woche geht's weiter. Ja, also, mach's gut, Markus. Bis dann, ciao. Eine Produktion von M2 und Potsdam bei OMR im Auftrag des ZDF.